0: In dieser Ausgabe spricht Ole Langnes mit Anke Beck, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektleiterin am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung, kurz Fraunhofer Easy. Sie war im Projekt C-Cells Leiterin für den Bereich Evaluation der Business Use Cases im Gesamtsystemkontext.
1: Hallo Anke, ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Hallo Ole, guten Morgen. Wie sieht es denn aus? Warum brauchen wir denn zukünftig überhaupt Flexibilität? Denn das ist das Thema, worüber wir uns heute unterhalten wollen.
0: Ja, das liegt daran, dass ins Stromnetz immer genauso viel Energie eingespeist werden muss, wie entnommen wird. Bisher war das so, dass die großen steuerbaren Kraftwerke ihre Erzeugung immer der aktuellen Nachfrage angepasst haben. Das heißt, die Erzeugung ist der Nachfrage gefolgt. Im Rahmen der Energiewende werden diese großen steuerbaren Kraftwerke aber zunehmend durch kleine erneuerbare Energienanlagen ersetzt. Und ähm, da diese Anlagen ähm, oder da die Stromauszeigung ähm, aus diesen Anlagen wetterabhängig ist, ähm, können sie nur eingeschränkt zum Ausgleich von Nachfrageschwankungen eingesetzt werden. Daher brauchen wir also alternative ähm, Flexibilitätsanbieter. Äh, Und... Ähm, Außerdem können hohe ähm, Wind- und PV-Einspeisungen oder auch ähm, viele Elektrofahrzeuge, die gleichzeitig beispielsweise an einem Straßenzug laden, ähm, Netzengpässe verursachen. Und diese können entweder ähm, durch Netzausbau gelöst werden, das ist allerdings recht teuer, oder aber durch ein flexibles Anpassen von Erzeugung und Nachfrage.
1: Genau, das ist ja unser großes Thema bei C-Sales. Das hatten wir auch schon in anderen Podcast-Folgen, dass wir Flexibilität aus unterschiedlichen Gründen auch brauchen. Heißt das denn, dass auch jetzt einzelne Haushalte ihre Nachfrage anpassen müssen? Muss ich damit rechnen, dass ich an bestimmten zu bestimmten Zeiten zum Beispiel gar kein Licht habe oder kein Fernsehen schauen kann? Äh,
0: ganz so schlimm wird es nicht werden, ähm, sondern es wird voraussichtlich, also zumindest so wie es bisher geplant ist, immer auf Freiwilligkeit beruhen und ähm, es werden Anreize geschaffen werden, damit beispielsweise Haushalte oder Industriebetriebe ihr Verhalten freiwillig anpassen. Dafür ähm, müssen sie natürlich auch irgendwie ähm, von ihren, den Anpassungen ähm, profitieren. Zudem sollten die Einschränkungen für die Betriebe, also Industriebetriebe oder auch Haushalte, möglichst gering sein. Es eignen sich also am besten Verbraucher dafür, die steuerbar sind, wie beispielsweise Wärmepumpen oder Elektrofahrzeuge und die auch über einen Speicher verfügen. Das heißt, die ein bisschen abpuffern können, wenn sie mal kurzfristig kein Strom aus dem Netz ziehen oder mehr Strom aus dem Netz ziehen als geplant
1: Ah, ja, das ist also im Grunde eigentlich keine wirkliche Komforteinschränkung. Wir nutzen eigentlich nur die Flexibilität der Anlagen der Geräte selber. Mir ist es im Grunde genommen egal, wann die Maschine ganz exakt läuft. Die Waschmaschine zum Beispiel, Hauptsache abends um 8 Uhr ist dann, oder um 6 Uhr oder um 4 Uhr, wenn immer man dann die Wäsche danach aufhängen will, ist dann die, die Wäsche fertig gewaschen. Und wann das in diesem Zeitraum zwischen Beladung und Entnahme passiert, ist ja uns dann als Verbraucher egal.
0: Genau. Ob dann die Waschmaschine der geeignetste Verbraucher ist, ist es egal. Also ich bin immer, also generell wird es immer so gesehen, dass Elektrofahrzeuge oder, oder Wärmepumpen eher geeignet sind als so eine Waschmaschine, weil das dann doch mit höheren Komforteinbußen ähm, verbunden wäre. Aber solange das Auto abends, wenn man doch noch mal fahren möchte, ausreichend geladen ist oder solange es im Haus nicht zu so kalt wird, die Wärmepumpe ausreichend Wärme liefert, ist es egal. Genau.
1: Das heißt also auch, das läuft ganz automatisch, habe ich als, Einzelner Nutzer merkt das am Ende eigentlich gar nicht. Genau, ja. Aber wie kann das denn, wie, wie reizt sich denn die eigentlich an? Also ich meine, heute funktioniert das System ja auch, ja, und ich muss ja dann trotzdem als Eigentümer, also zum Beispiel eines Elektrofahrzeuges, ja dann doch bereit sein, auch diese Flexibilität zur Verfügung zu stellen. Also zum Beispiel anzuzeigen, wann ich das Auto wieder benötige. Ja, und das bedeutet ja, ich muss ja irgendwie diese Information geben und auch bereit sein, diese Informationen zu geben. Und da möchte ich doch sicherlich was dagegen äh, dafür dann auch haben. Ja.
0: ja. Weil sonst
1: mache ich es einfach nicht. Ja. Und dann bricht das System zusammen. Wie können denn solche Anreize aussehen?
0: Ja, heute gibt es da im Prinzip für so kleine Steuerverbrauchseinrichtungen, nennt sich das, äh, den Paragraph 14a des Energiewirtschaftsgesetzes. Äh, Darüber sollen Anreize geschaffen werden und äh, dieser Paragraph 14a sagt, dass für ausgewählte steuerbare Verbrauchseinrichtungen wie Wärmepumpen oder Elektrofahrzeuge, äh, die so ausgestattet sind technisch, dass sie durch den Netzbetreiber steuerbar sind, äh, dass diese nur ein reduziertes Netzentgelt bezahlen müssen. Problem ist, äh, dass es nur sehr ausgewählte Verbrauchseinrichtungen sind, also wenige Anlagentypen. Im Moment bezieht sich der Paragraf nur auf die Niederspannungsebene. Das heißt, größere Anlagen, so in der Mittelspannung oder so, werden nicht adressiert. Und schließlich sagt eigentlich die europäische Richtlinie, dass es marktbasierte Anreize geben sollte. Das ist auch nicht der Fall, weil es ja nur ein reduziertes Netzentgelt ist, was kein, auch wie auch immer geartetes ähm, ähm, Marktsignal enthält. Für große Verbraucher gibt es sowas allerdings, so beispielsweise Elektrostahl oder Aluminiumerzeugung ähm, oder auch gewerbliche Kühlhäuser, die erhalten schon Marktsignale, ähm, wenn sie beispielsweise am Regelenergiemarkt oder am Redispatchmarkt teilnehmen.
1: Mhm. Wer denn jetzt, ich erinnere mich, wir haben das ja auch in anderen Podcast-Folgen schon besprochen, die Flexibilitätsplattform, äh, die, wir, die wir hier in C-Sales entwickelt haben, ist das ein Konzept, ist das eine Lösung für die Zukunft? Es kann
0: eine Lösung sein. Also in c haben wir ja gezeigt, dass durch die Flex-Plattform regionale Engpasskosten reduziert werden können. Es ist ja auch immer so das Ziel, dass durch solche Plattformen regionale Akteure stärker aktiv werden und mehr kleinteilige Flexibilität zur Verfügung gestellt wird, also angereizt wird. Ob dies tatsächlich geschieht, das muss ich erstmal noch zeigen. Ähm, außerdem sind bei so flex einige Fragen wie beispielsweise, wie gehen wir mit oder wie verhindern wir, dass einzelne Akteure Marktmacht auf diesen sehr kleinen Märkten ausüben, ähm, noch nicht wirklich geklärt.
1: Also ähm, wir konnten den c also zeigen, dass es ja technisch funktioniert, sowohl von der Kommunikation wie auch ja. von der Bereitschaft der Akteure hier an Teil ähm, Aber du als Ökonom hast eben starke Bedenken, dass man... Äh, diese Märkte so gestalten kann, dass sie eben nicht missbraucht werden.
0: Ähm, es gibt äh, Mechanismen, um zu verhindern, dass Marktmacht ausgenutzt wird. Das wird beispielsweise äh, in den amerikanischen Märkten, ähm, in den Nordopricing-Märkten dort eingesetzt. Inwieweit sich das aber ähm, für ähm, so kleinteilige Marktstrukturen, also auch auf Niederspannungsebene, wie das jetzt in für Flex-Plattform notwendig wäre tatsächlich auch ähm, vom Kosten-Nutzen-Verhältnis lohnt, müsste man erst einmal noch untersuchen.
1: Das heißt also erstmal machen, äh, damit wir dann auch, äh, damit ihr als Wissenschaftler sozusagen dann auch mehr Daten bekommt und auch mehr äh, die Mechanismen dann auch untersuchen könnt. Aber wir können heute noch nicht sagen, ob das die Lösung ist oder ob wir das auch schon äh, flächendeckend haben wollen. Mir scheint ja halt wichtig bei diesen Konzepten weniger die Frage, ob man nun einen Cent mehr oder weniger dafür bezahlt. Das ist natürlich immer aus ökonomischer Sicht sehr wichtig, aber dass wir überhaupt diese Flexibilität äh, anreizen. Stimmt das? Weil das ist ja das, was wir brauchen für die Energiewende, diese Flexibilität.
0: Ähm. Prinzipiell stimmt das ja, also Flexibilität ist technisch gesehen ja im ausreichenden Maße vorhanden. Ähm, die Frage ist halt immer noch, ob Besitzer von Wärmepumpen oder Elektrofahrzeugen tatsächlich in der Praxis bereit sind, ihre Flexibilität anzubieten. Ja. Erste ähm, sozialwissenschaftliche Untersuchungen, die wir in dem Bereich gemacht haben, haben gezeigt, dass äh, selbst wenn sie finanziell profitieren, die Hemmnisse auch aufgrund von fehlenden äh, Informationen, was das eigentlich auch dem System bringt, noch so groß sind, dass dort zumindest noch deutliche Aufklärungsarbeit geleistet werden muss.
1: Okay, also sozusagen das klassische Instrumentarium des Ökonomen, dass man über Preisanreize eben tatsächlich Verhaltensänderungen herbeiführt, ist hier vielleicht noch nicht vollständig gegeben. Da muss noch ein Lernprozess ansetzen. Das deutet ja ein Stück weit darauf hin, dass man auch andere Instrumente haben muss, sprich zum Beispiel, dass verpflichtend eben Wärmepumpen zum Beispiel an- und ausschaltbar sind oder auch Ladeeinrichtungen, ja das, was wir ja auch tatsächlich gerade in den gesetzlichen Regelungen auch sehen, dass der eben ein Zugriff vorhanden sein sollte. Aber ich komme nochmal zurück zu, den, zu diesen Kosteneinsparungen. Ich meine, die flex Flexplattformen, wenn ich das richtig verstanden habe, führen ja zu Kosteneinsparungen. Da könnten wir ja einen Teil dieser eingesparten Kosten tatsächlich als Anreize an die Nutzer weitergeben.
0: Ähm, prinzipiell ja, aber ganz so einfach ist es leider nicht. Also ähm, Die Arbeiten beispielsweise von meiner Kollegin Christiane Barth haben gezeigt, ähm, dass zentralisierte Flexibilität, so wie Großwärmepumpen, in Wärmenetzen immer noch billiger und effizienter Flexibilität zur Verfügung stellen als als ähm, kleinere Einheiten wie Elektrofahrzeuge. Das heißt, wenn wir ähm, Kosten weitergeben wollen, dann ist es vielleicht gar nicht so ungeschickt, dass wir erstmal bei den größeren Einheiten anfangen, ähm, anstatt ähm, tatsächlich bei den kleinen wie Werbepunkten oder elektrofahrzeuge
1: Theoretisch kann ich das sehr nachvollziehen, aber diese Großwärmepumpe gibt es doch bisher kaum. Dagegen wächst die Elektromobilität gerade rasant mit entsprechend hohem Flexibilitätspotenzial. Ist es nicht deshalb allein deshalb sinnvoll, auch diese Flexibilität heute anzupacken? Mit anderen Worten, überholt denn die Praxis nicht die theoretischen Überlegungen zu vermeintlich optimalen Lösungen? Um.
0: Technologien wie beispielsweise Elektrofahrzeuge sollten auf jeden Fall flexibel eingebunden werden. Ähm, Hauptgrund ist dafür, äh, dafür ist, dass ähm, sie, wenn sie alle gleichzeitig ähm, laden, sollte Lastspitzen erzeugen, äh, für die die Netze heutzutage gar nicht ausgelegt sind. Und da eine Flexibilisierung von diesen ähm, Elektrofahrzeugen immer noch günstiger ist, als die Netze so massiv auszubauen, dass sie alle gleichzeitig laden können, ist ein intelligentes Lademanagement da auf jeden Fall sinnvoll.
1: Also sprich, das Gute nicht unterlassen, aber nach dem besten auch streben. Äh, genau. Verstanden. Ich komme jetzt nochmal zurück ein bisschen zu den zu dem theoretischen Überlegungen. Ähm, die, die Modelle, die bisher in der Energiewirtschaft da waren, sind ja sehr geprägt auch von, einem, von zentralen Ansätzen, während ja bei, wir bei C-Cells ja sehr zellulär, sehr dezentral auch gedacht haben. Sind die denn überhaupt das, was ihr an Modellen hattet oder habt? Sind die geeignet gewesen, diese dezentrale Zukunft auch adäquat abzubilden? Und wie konntet ihr diese Modelle weiterentwickeln? Und vielleicht gerade, wie hat euch dann auch der Austausch mit den Kollegen aus der Praxis inspiriert?
0: Ja, prinzipiell sind die meisten Modelle natürlich ähm erst noch auf, auf das bisher bestehende, etwas zentrale System ausgelegt. Sie mussten also entsprechend angepasst werden, um auch dezentrale Strukturen besser abbilden zu können. Insgesamt sind so Modelle darauf ausgelegt, die langfristige Entwicklung des Energiesystems abzubilden. Das heißt beispielsweise von heute bis 2050, wie entwickelt sich das? Und da nochmal auf deine Frage zu den Praxispartnern zurückzukommen. Ähm, hinsichtlich der heutigen Kostenannahmen und des heutigen Systems und der Knackpunkte da, ähm, konnte die Modellgüte oder konnten die Erfahrungen der Praxispartner durchaus genutzt werden, um die Modellgüte zu erhöhen. Ähm, bei der langfristigen Entwicklung sind aber dann natürlich die Annahmen zu langfristigen Technologienpreisentwicklung entscheidend, ähm, beispielsweise zur Entwicklung von Batteriepreisen. Ähm, hierfür mussten wir dann andere Modelle ansetzen, ähm, beispielsweise haben wir haben Fraunhofer Easy einen Technologiekostenrechner entwickelt, ähm, mit dem wir versuchen, für eine Vielzahl von Komponenten im Energiesystem, aber auch ähm, beispielsweise bei Elektrofahrzeugen oder Elektrolyseuren, die langfristige Kostenentwicklung möglichst genau abzuschätzen.
1: Okay, super. Also da seid ihr quasi auch wirklich inspiriert worden. Also es war ein intensiver Austausch, verstehe ich, in den letzten vier Jahren zwischen Praxis und Theorie. Toll. Ich meine, wir machen ja dieses ganze C-Cells und dieses zelluläre Energiesystem ja nicht als la polar, weil wir meinen, dass die Zentralität nun das alles halbbrinde ist, sondern am Ende des Tages steht hier doch auch der Klimaschutz. Wie sieht denn... Wie sieht denn das mit dem Klimaschutz aus? Ist dieses dezentrale System denn besser als das heutige zentrale System in Hinsicht auf Klimaschutz?
0: Ich glaube, das muss man ein bisschen differenziert betrachten, also ja und nein. Der regionale Ausgleich, den wir untersucht haben, kann durchaus punktuell die Nutzung von erneuerbaren Energien erhöhen. Aus Systemsicht führt das dann allerdings auch zu erhöhten Speicherverlusten und auf den oberen Systemebenen, also den zentralen Ebenen, kann es auch zu einer erhöhten Nutzung von fossilen Kraftwerken führen. Das Ergebnis sind dann natürlich auf diesen Ebenen höhere CO2-Emissionen. Die regionale Optimierung, also es muss daher integriert betrachtet werden. Man kann nicht nur einen regionalen Ausgleich schaffen, ähm, sondern die regionale Optimierung muss auf jeden Fall mit der Ö überregionalen ähm, abgestimmt werden.
1: Also letztlich führt kein Weg daran vorbei, dass wir auch auf zentraler Ebene tatsächlich CO2-freie Kraftwerke haben. Das kann die Dezentralität nicht ersetzen. Wir müssen eben CO2-Neutralität überall haben. Definitiv. Jetzt zum Abschluss würde ich gerne noch eine persönliche Frage stellen. Was war denn eigentlich dein Highlight, dein persönliches Highlight in vier Jahren Zusammenarbeit bei C-Cells?
0: Das war vor allem so der Prozess der Interaktion von Wissenschaft und Praxis. Am Anfang sind wir mit sehr, sehr unterschiedlichen Ansichten oder Sichten, wie man oder was die Knackpunkte sind bei der Energiewende gestartet, haben erstmal eine gemeinsame Sprache finden müssen und ein gemeinsames Problemverständnis. Aber das hat sich über, über das Projekt hinweg entwickelt. Und daher war mein Highlight eigentlich dieses Zusammenbringen von, von Wissenschaft und Praxis.
1: Super, danke Anke. Das ist, äh, höre ich natürlich besonders gern als Ges Gesamtprojektleiter, dass das wirklich äh, diese Zusammenarbeit, dass die wirklich im Projekt möglich war und über äh, Fachgrenzen hinaus zwischen Theorie und Praxis. Das haben wir, ähnliche Aussagen interessanterweise, haben wir auch schon von anderen äh, gehört, also, das scheint ein sehr prägendes Element bei uns zu sein. Also nochmal ganz herzlichen Dank für diese interessanten Einsichten in die zelluläre Zukunft des Energiesystems und vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen sich auf die nächsten Folgen des Podcasts.